0: Hij is Willem-Alexander, prins van de
1: Nederlandse. Hoe Argentinian een end up op Wall Street
0: That's Dat is een lange verhaal.
1: Well, Ik heb tijd. Mama. Huh? Het is Maxima. Ik heb er nog nooit zo van liefde gezien. Screw everyone. All I care about is you. Maxima. Vanaf 20 april alleen bij Videoland. Uh, jongens, valt jullie iets aan mij op? Uh, je hebt geen andere bril. Uh, je zit op dezelfde plek in huis. Je lijkt... Ja gelukkig je lacht. Nee, dit is de normale Peter. Nee? Valt je helemaal niks op?
0: Nee, niet meteen. Nou,
2: dat is goed nieuws, want uh, sinds vandaag draag ik een uh, onzichtbare beugel. Wat? Oh, echt? Ja. Ja.
0: Invisalign.
2: Ik geloof in iets ander merk. Ik ga hun naam niet noemen, want ik wil dat ze reclame gaan inkopen bij ons. Maar... uh, ja, het is, e- het is even wennen. Ik ga ze zometeen ook wel uitdoen. Want ik merk dat ik een beetje moeite met praten heb door. En onze luisteraars verdienen natuurlijk mij op de volle 100%.
1: Nee, het valt zeker niet op. Dus het is uh, nee, esthetisch. Ja, je wordt er alleen maar beter van.
2: Oké, okay, ik, ik ga hem nu wel uitdoen. Ik zet even <laughs> mijn camera uit. Want het is geen smakelijk iets om te zien. Maar,
0: uh, oh ja, dan vindt... komt er ook wel uh, oh, een ik beetje ga, uit. Ik ga mijn ogen doen. We doen ik, even onze ogen. Ik ga, ik niet <laughs> kijken.
1: Maar ik zet de camera uit. Dat kan gewoon. Zet je echt de camera even uit. Oh, hij zet nu echt inderdaad de camera oh, uit. Dat nou ja. Oh, dat is wel aardig. We gunnen
0: je je privacy. Uh,
1: maar Charlene, het zag er niet uit, hè? Ja. <laughs> Bankplakkers, de podcast over alles wat er te zien is vanaf jouw bank op alle streamingdiensten. Mijn naam is Gijsbert de Fokker en mijn favoriete filmbeer is
0: Po Ping uit Kung Fu Panda. Mijn naam is Charlene Hezen en mijn favoriete filmbeer is Ted uit uh, Ted.
2: Hoi, ik ben uh, Peter Koelenwijn en mijn favoriete filmbeer is natuurlijk Paddington. Als je die twee films nog niet gezien hebt, serieus, ga ze kijken. Daar word je gelukkiger van.
1: Wij, hadden, wij hebben inderdaad deze vraag, uh, wilden we hiermee openen. En toen dacht ik, filmberen hebben die wel genoeg. Maar er zijn zoveel filmberen. Ik snap niet waarom niet elke, beer, elke film gewoon st- überhaupt standaard een beer heeft.
2: Het is wel een van mijn favoriete dieren, moet ik toegeven.
1: Als In een film of in, een, in je bed?
2: Nee, gewoon overal waar ik ze tegenkom. In de dierentuin, ja. op straat. Uh, <hijen> nou, ik kom ze niet vaak op straat tegen, gelukkig. Maar uh, in, in films zeker ook wel. En, ja, en, jij, en kan, eh, Ik kan al verklappen dat er ook een beer zit in uh, de serie die ik deze week gezien, gezien heb. En daar ben ik ook gelukkig van. Nou, pak hem maar door. Wat, uh, wat heb jij gekeken? Ik heb op Amazon Prime Video de fantasy animatieserie The Legend of Vox Machina gekeken. Is het,
1: is het Ma- Machina of is het Machina?
2: Vox het maakt... Machina, ja, is het. Denk ik. De, de, de ik Amerikanen kunnen geen G zeggen natuurlijk. Van ja. De
1: G van uh, Gijsbert. ja.
2: Je zeggen gewoon Keisbert. Yes. Keisbert.
1: Charlene, die is makkelijker uit te spreken in het, uh, in het Engels. Wat heb jij gekeken? Curb Your Enthusiasm, het laatste seizoen. Het laatste nieuwe seizoen. Ja, leuk. Waar zitten zij? Je uh, zegt het laatste nieuwe seizoen. Dat loopt al een tijdje. Waar zitten zij inmiddels?
0: Ziggo Movies en Series, vooralsnog. Uh, want, nou ja, daar hebben we het straks over. Maar ja, het is nu nog, de meeste HBO-series zitten nu nog op, uh, bij Ziggo.
1: Ja, nou, jij zegt, daar hebben we het straks over. Daar gaat Peter in ieder geval inderdaad in het nieuws wat over roepen. Ik heb zelf Neymar uh, gekeken. Een voetbaldocumentaire genaamd The Perfect Chaos. Um, op het einde van deze aflevering, van deze podcast... roepen we in ieder geval ook nog even onze superkijt, superstreaming tip. Uh, blijf luisteren, want dat is onze beste tip van de hele week. En Peter, ja, het nieuws gaat over HBO deze week. Ja,
2: klopt. Ik weet niet of Debbie uh, nog langskomt voor het nieuws. Ik <laughs> heb...
1: Uh, ik weet niet of uh, Debbie is. Zal ik, eens even, kijk? Zal ik even de deur open doen en kijken ja. of Debbie er is? Het nieuws. Toch.
2: <laughs> Jazeker. Jullie het uh, jullie al een klein beetje gespoild. Maar we gaan het hebben over HBO Max. Nieuwe streamingdienst waar uh, alles van Warner Bros. en uh, HBO op terecht komt. Want er is een Nederlandse release date. Ja. Vanaf... Vertel. Ah. 8 maart, dus uh, volgende maand half, vanaf 8 maart uh, kunnen we ook in Nederland een abonnement nemen op HBO Max. En uh, ja, dit wordt wel een geduchte concurrent voor uh, Netflix, denk ik. Want ja, alles van Warner Bros. en uh, van HBO uh, verschijnt erop. Uh, De prijs is nog niet helemaal bekend van uh, Nederland. Die gaan ze later onthullen. Maar ik weet wel al dat het in Zweden wordt aangeboden en daar kost het tussen de 12 en 10 euro. Dus ik schat dat je ongeveer de prijs van een Netflix abonnement moet betalen. Wat verschijnt er allemaal op? Een paar voorbeelden. Uh, Warner Bros. heeft natuurlijk alle Harry Potter films, Space Jam, alle uh, DC superhelden films... van Batman tot Superman en uh, Batman vs. Superman... En natuurlijk ook alles van HBO. Dus Game of Thrones uh, staat er helemaal op. Maar ook uh, andere topseries zoals The Wire, Band of Brothers, The Sopranos. Dat kun je allemaal uh, gelijk op uh, 8 maart of uh, binnenkort verwachten. Het, het hangt er nog een beetje vanaf van wat voor deals ze hebben gesloten met uh, Zigo, waar, uh, waar eerst alles van HBO op verscheen. Maar ik, ik schat dat uh, Curb Your Enthusiasm ook in de toekomst uh, op HBO Max exclusief uh, wordt aangeboden. Ja, yeah. Ja, wat, wat, wat verder ook een leuk detail is. Warner Bros. Die, uh, heeft beloofd dat al hun bioscoopfilms 45 dagen na release op de streamingdienst terechtkomen. Dus dat is echt al supersnel. Ja. Dus gelijk vanaf 8 maart kan je ook de nieuwe Dune bijvoorbeeld kijken op HBO Max.
1: Hey, en is, daar nu, is, dat, is dat dezelfde strategie als die Disney op dit moment voert, die 45 dagen?
2: Niet helemaal. Disney, die experimenteert er nog een beetje mee. Ja, toch? Uh, sommige films, zoals uh, uh, Encanto, uh, die hebben ze relatief snel uh, uh, op de streamdienst gezet. En dat kwam ja. voornamelijk door corona. En ze hebben ook geëxperimenteerd met een VIP-prijs. van dat je nog een keertje iets van 21 euro moest ja, bijbetalen. bovenop je abonnement. Die
0: film, die Disney, die film. was het Moelan of nee? Ja,
2: Mulan. Die en... was
0: toen opeens 25 dollar of zo op, ja. op Disney Plus midden in de, in de pandemie. Waar Disney Plus abonnees niet zo blij van werden, geloof ik.
2: Nee, het voelde toch alsof je twee keer moest betalen voor de dienst. Ja, maar ik denk
0: dat die streamingdiensten ook enorm hebben moeten improviseren... en experimenteren met hoe ze dingen moeten uitbrengen door corona natuurlijk.
2: Ja, ik, ik... Vraag me af of uh, Disney Plus tot nu toe winst heeft gemaakt. Ik weet niet of daar de cijfers al bekend van zijn. Maar dit zijn sowieso allemaal ja, investeringen door de studio's. Omdat ze zien... Ze, ja, ze zagen natuurlijk de afgelopen jaren dat Netflix oppermachtig werd. Dus uh, dit is Warner Bros. een oorlogsverklaring aan Netflix. Verwacht geen uh, nieuwe Warner Bros. films meer op, uh, op Netflix.
0: Nee,
1: maar wel... Ik denk, Peter, als ik jou zo kijk... dan hebben ze in ieder geval, en en mezelf kennende... ik weet dat we twee van de drie mensen hier in ieder geval... die nu aanwezig zijn bij deze podcast... een abonnement gaan nemen. Ja, ik denk
0: zeker. Ik drie hoor. Nou, ik ook. Ik ik kijk bijvoorbeeld enorm uit naar uh, And Just Like That. De de, uh, veel uh, lang verwachte reboot van Sex and the City.
2: Ja, ik geloof Uh, dat je die zelfs uh, gelijk op 8 maart ook kan kijken.
0: Ja, zeker, want hij is al... uh, Een aantal afleveringen onderweg in de de VS. uh,
2: En en in het najaar najaar verschijnt ook nog een Game of Thrones prequel. House of the Dragon uh, exclusief voor HBO Max. En en waar ik zelf uh, echt heel erg benieuwd naar ben. Die staat ook gelijk op 8 maart op de streamingdienst. Peacemaker met John Cena. Die zijn Suicide Squad personage opnieuw speelt. Dat is een een soort van kwaadaardige Captain America moet je dan denken. Ik heb de intro op uh, op YouTube daarvan gezien en die is zo hilarisch. Uh, Die is
1: fantastisch.
2: Ja, alle luisteraars, check even op YouTube Peacemaker intro. Dan wil je dat gewoon gelijk zien.
1: Ja, ik ik wil gewoon een uur na die Peacemaker intro kijken en hem op repeat zetten. Ik heb hem hem ook toen toen hij hem geplukt. had, heb ik hem al drie keer gekeken. Maar hij is echt perfect.
2: Ja, ik had hem ook op uh, Twitter uh, al gedeeld.
1: We zijn bij de, de drie releases aangekomen die wij alle drie gekeken hebben. Ik heb zelf Neymar The Perfect Chaos gekeken op Netflix. Het is een beetje een uh, out-of-the-box documentaire, een sportdocumentaire die, we, die ik wilde bespreken. Het gaat over de, de opkomst bij uh, zijn voetbalclub Santos. Uh, de gloriedagen bij FC Barcelona. En het Bra- uh, Braziliaanse nationaal team natuurlijk. En het sluit af met de tumultueuze jaren bij uh, Paris Saint-Germain. Ja, het, het, het wordt wel gebracht als een voetbaldocumentaire, maar het is eigenlijk één grote Neymar-reclame. De helft van de documentaire gaat gewoon echt over het, bedrijf, het marketingbedrijf achter Neymar. Ja, en over hoe het merk Neymar het best uitgenut kan worden. En ik denk ook dat dit de enige sportdocumentaire is... waarin de vader van de sporter meer aan het woord is dan de sporter zelf. En die, oh, die, die, die Neymar dat? senior, dat is, echt, dat is echt een vervelende, op geld belust persoon. Hij, om, een voorbeeld, om een voorbeeld te geven, hij zegt op een gegeven moment ook... ja, in 2010 verdiende ik al 10 miljoen dollar. En dat is dus niet... De, de voetballer, Nijmar die nu aan het woord is, maar dat is de vader. Die zegt dus, wow. ik verdiende 10 miljoen dollar. Ja, dan denk ik. Dit is gewoon een heel verkeerde insteek. Maar, maar, hoe je dan maar is Neymar dat omdat daarna... hij zijn
0: manager of? of, 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 of is hij... Ja,
1: want die, die, die vader die heeft dus het, het, het bedrijf opgericht rondom Nijmar Junior. En dat is eigenlijk de basis van deze hele documentaire serie. Je laat heel erg zien hoe dat daar aan toe gaat. En die die vader is daar de directeur van. Dus die loopt ook al heel veel beslissingen te nemen over de loopbaan van Neymar. Ja, en dat is gewoon als sportdocumentair, is dat gewoon niet zo interessant. Ook niet omdat die vader gewoon een vervelende man
0: is. Maar dat is best wel een een cliché verhaal in de sportwereld, toch? Dat achter achter topsporters, dat daar meestal een hele pittige vader of moeder achter zich.
2: Je, je hebt toevallig ook uh, nu een film van Will Smith... in, uh, ja. in de, in de ja. Biscoop, die, waarin hij een pushy vader speelt.
0: Ja, en nou is het nog niet eens zozeer... dat,
1: dat die vader nee, maar heel erg gepusht heeft in uh, zeg maar het, het sportieve... Het, het hoogtepunt bereiken op sportief niveau. Uh, de wereldtitel of de Champions League winnen. Hij pusht hem gewoon om zoveel mogelijk geld te verdienen. Dus, uh, het gaat is het hem...
0: een beetje de mannelijke versie van Chris Jenner?
1: Ja. Dat zeker, maar deze man is een soort wat imperium
0: dommer. bouwen van uh, koffie, kop, en lucht, tot... weet je, Ze ja. hebben
1: het, ze doen het goed. Want naar mij heeft volgens mij, ja, Celine, je zei het deze week al op mm. de app: volgens mij heeft hij maar 150 miljoen uh, instagram Ik zoek volgers. Ze er meteen okay. even bij uh, voor de fact-checking. Dus ze doen ergens wat goed, maar, twee maar is, is,
2: is dit, is dit dan, dan dan een soort van glory, halleluja. Uh, documentaire of
1: is, laat ze ook wel die kritische nood zien? Ze laten zeker de kritische nood zien, want Neymar, die wordt ze in de, in de voetbalwereld. En, en, uh, 169 bij... miljoen. Nou, daar ga je. Dus dan doe je ergens op marketinggebied doe je iets goed. Maar Neymar, die, uh, die heeft niet zozeer iets uh, om te laten zien wat hij als hoogtepunt bereikt heeft. Dus je zit ook niet echt uh, okay. in die documentaire zit je niet naar mooie voetbalmomenten te kijken. Dus naar 100 doelpunten van Neymar of het moment dat hij een wereldtitel beslist of een een, uh, kampioenschap uh, door zijn aanwezigheid uh, beslist. Nee, je zit eigenlijk vooral naar kletsende mensen te kijken. En die die, die documentaire kent dus ook geen spanningsboog. Er wordt nergens naartoe gewerkt. Ook omdat de carrière van Namar tot nu toe nog loopt... en hij de afgelopen jaren eigenlijk niets bereikt heeft. Voetbalkenners, die weten dat... En dat is een beetje het probleem. Je, je zit naar iets te kijken, maar je weet dat het niet tot een apotheose gaat komen of zo. Wat, wat, wat ik, waar, waarom ik door ben blijven kijken, om, is omdat die mensen zelf gewoon karikaturen van zichzelf zijn. Het is fantastisch, die, die, die Neymar die heeft een huis en daar staan hele grote schilderijen. Nou ja, hij kan, wat kan hij betalen? Hij kan alles ter wereld betalen. Rembrandt en zo, die, die, die kan hij gewoon op de wc hangen. En daar hangen alleen maar schilderijen van zichzelf.
0: Het <laughs> doet ja. me heel erg aan Paris Hilton uh, denken. Wat, wat Hilton in me opkomt is: weet je, hij is gewoon een merk. En het blijkbaar een heel succesvol merk. Ja. Uh, die, die, die ze in allerlei momenten, op uh, allerlei manieren proberen uit te venten. Maar dat is niet per se omdat ze de beste zijn in het. Uh, bijvoorbeeld Paris als DJ of zo. Het is niet dat dat de beste. Maar ze verdienen door alles eromheen. Ja, ja. Ja. Dat, dat is, is gewoon, het dat model het... is het. En dan hoort een documentaire. Dat model wat, wat ze uh, om zo'n imperium te bouwen zoals, zoals Paris Hilton of Kardashian nog beter heeft gedaan. Of dat, uh, daar hoort dan op een moment een documentaire. Dat, is gewoon, dat staat gewoon in het plan. Uh, noem ze maar op. Ik bedoel, ja. is, is Ali B. heeft het ook geprobeerd. Alleen dat is. Uh, <laughs> hoe heet dat? Die moest. Ja, moest wat van is iedereen... er gebeurd met hem? <laughs> ja. Ja, niet die documentaire is nu volgers. niet meer te zien. Die is uh, van Videoland geroetst.
2: Maar is, 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 is Neymar uh, uh, ook, ook iemand van Caliber kaliber, Paris Hilton? Ook een, een fascinerend persoon om nee, te volgen.
1: Want, nee, maar die,
0: charismatisch.
1: Die wil, nee, want het is gewoon een jongetje. Weet je wat hij wil? hij wil? En het is niet eens zozeer dat er dan uit die documentaire blijkt dat het een jongetje is dat, dat alleen maar wil voetballen. Dat, voetballen, uh, dat het hoogste goed is, is voetballen. Nee, het liefste wil hij gewoon eigenlijk gamen en op stap om met mooie vrouwen te dansen. Dat is wie hij is. Oké, okay. plotseling mag ik hem wel wat meer. Ja, hij <laughs> schijnt ook zo'n bitje te hebben... om zijn gebied mooi te maken. Nema. Kijk, kijk. Dat hebben alle grote de wereld, hebben dat.
2: Lijkt me nee. ook handig in de voetbal, weet je. Als je dan nou eens een bal tegen je smoel aankrijgt, krijgt. Dat is, is een excellent. Uh... Ja.
0: Waar komt hij Want? eigenlijk vandaan? Brazilië. Bra- oh, Brazilië.
1: Ja, dus het is wel swingend uh, wat je allemaal ziet. Uh, maar als je echt een goede uh, sportdocumentaire wil kijken... dan zou ik zeggen, check dan uh, The Last Dance van, uh, van Michael Jordan... Dat werkt ergens naartoe. Dit gaat echt alleen maar over, over het merk Neymar. En dat is, vind ik zelf okay. uh, minder interessant. Dus,
2: dus toch geen aanbeveling?
1: Uh, als je, als je Neymar leuk vindt en als je houdt van uh, voetballen... dan moet je dit gewoon even kijken. Maar verwacht niet dat je met uh, geknepen billen op de bank zit te wachten... tot het ultieme moment komt dat Neymar uh, met een prachtige de wereldtitel beslist. Dat okay. ga je niet zien, want het is Neymar. Nou, duidelijk.
2: Dan ga ik het Uh, niet kijken.
1: Uh, Peter, (laughs) jij hebt wel iets... uh, uh, We hadden het net over iets kleurrijks. Je hebt een uh, animatieserie gekeken.
2: Ja, ja. Ook ook dit is eigenlijk een een soort van topsport. Want het is gebaseerd op een spel uh, genaamd Dungeons Dragons. En deze volwassen animatieserie heet The Legend of Vox Machina. Het, het is een volwassen animatieserie en daarmee bedoel ik dat er heel veel in wordt gezopen en gescholden... en dat er onnodig veel geweld in zit. Dus uh, ik vond het leuk.
1: <laughs> dit klinkt heel erg als Peter.
2: Ja, ja dit is uh, echt uh, fantasy met de hoofdletter F. Ja. Um, als The Lord of the Rings, de grootvader van moderne fantasy uh, verhalen is... Dan kun je Dungeons and Dragons wel de vader van de moderne fantasy noemen. Want er zit van alles in dat je verwacht. Elfjes, orks, uh, draken. Maar uh, ook een vampieren komt er in de, de eerste drie afleveringen langs van uh, Vox Machina. En uh, ja. ik, ik laat jullie even wat zien. Want Dungeons and Dragons, wat is dat nou? Dat is een uh, soort van bordspel waarbij de spelers allemaal hun fantasy personages spelen. En ook echt moeten improviseren op. ...in gevechten en in bepaalde situaties. En daarvoor heb je allerlei dobbelstenen. Ik heb hier een bakje dobbelstenen. En dan moet je met dit soort dobbelstenen gooien. Ik laat jullie nu een ja, twintigzijdige het, dobbelsteen zien.
1: Inderdaad, ik zal, Ik dacht ik zal de luisteraar vertellen wat er... Het is. ...een twintigzijdige, en daar heb je er een hoop van. Want ik moet ook wat achtergrondinformatie uh, geven over Peter. Dat is een, Peter is een Dungeons and Dragons speler... Uh, Peter, want jij zit dus, dus gewoon op een vrijdagmiddag... Uh, begin jij om twee uur smiddags... en eindig jij om twee uur s'nachts... met Dungeons en nou, toch? Nou,
2: nee, nee. Uh, d- d- ik moet wel zeggen, de mensen in mijn groep hebben wel een leven. Mm-hmm. Uh, dus, dus we <laughs> ja. doen het voornamelijk in de avonduurtjes. Uh, uh, doe het dan. En ja, dan, dan kan het wel eens van... acht uur s'avonds tot twaalf uur s'nachts zijn. En uh, ja, dan we, het liefst willen we dan nog wel tot vijf uur s'nachts door. Maar dan moeten mensen de volgende ochtend weer werken. En we zijn wel verantwoordelijke volwassenen.
0: Maar heb je wel eens... een wat is dan het langste... heb je wel eens heel de nacht doorgehaald met dat spel?
2: Oh, we hebben wel een paar keer... een, een weekend weg uh, zijn we geweest. En dan uh, inderdaad gaat het tot drie, uh, drie uur s'nachts... of vier uur s'nachts door. Waarom wilde je die Dobbelsteen laten zien? Omdat het... Uh, het is een fascinerend spel. En het is superleuk om, uh, om te laten zien. Maar Vox uh, Machina is ook gebaseerd op een, een groep stemacteurs... die je via een YouTube-kanaal het live gespeeld hebben. Dus dit is eigenlijk een remake van hun avontuur.
1: Nee. Ik begrijp, je hebt net drie zinnen gezegd waar ik nul van heb begrepen.
2: <laughs> Oké, okay, nog een keertje. Er, er is een groep professionele Amerikaanse stemacteurs... Ja. en die zijn met elkaar bevriend geraakt... doordat ze allemaal Dungeons and Dragons spelen. Die hebben op een uh, dag... Nou, tien jaar geleden ongeveer. Hebben die gezegd... Wat als wij onze sessie gaan livestreamen? Dus toen zijn ze gewoon letterlijk met z'n allen om de tafel gaan zitten... met camera's op hun gezicht. En uh, zijn ze het gaan spelen. Terwijl ze hun personages spelen met gekke stemmetjes. En uh, allerlei uh, uh, borden met uh, figurines van monsters en zo. En dat werd zo'n fenomeen... dat ze inmiddels miljoenen fans hebben. En die hebben via Kickstarter... een een, een geldinzamelsite, hebben ze meer dan 11 miljoen euro verzameld... voor deze animatieserie.
0: Wauw. Dus ze hebben het zelf kunnen financieren, soort van.
2: Ja. En dat hebben ze toen aan Amazon Prime uh, verkocht. En zo zijn we nu bij uh, The Legend of Fox Machina uh, terechtgekomen.
1: Die uh, Amazon zet uh, elke week drie afleveringen online,
2: Ja. Het, uh, Het eindigt ook gelijk met een lekkere cliffhanger... Ik mocht al een klein beetje verder kijken van Amazon. En uh, ja, het het, het smaakt zeker naar meer.
1: Is het mooi getekend?
2: Het is uh, heel mooi geanimeerd. Het is van, van, geloof ik, dezelfde studio als Netflix Castlevania-serie. Dus als je dat een belletje doet rinkelen... dat is ook een een fantasy-serie met heel veel geweld en uh, toffe gevechten erin. Dus ja, ze hebben heel goed uh, die studio uitgekozen. Maar Fox Machina heeft ook heel veel zelfspot... Uh, De personages zijn heel erg quirky. Er zitten heel veel droge situaties in. Die die duidelijk uit dat improvisatiewereldje komen.
1: Nou, ik ik, uh, zie een mooi bruggetje naar uh, wat Charlene heeft uh, gekeken. Om nog even af te sluiten. Het is te zien op Amazon Prime Video. Elke week drie nieuwe afleveringen. Als ik het goed heb. Ik heb zelf ook gekeken. Ik vind het ook fantastisch. Dus ik zit... uh, deze vrijdag, denk ik, als het uh, uh, normaal loopt zoals bij Amazon loopt, klaar voor is de het, volgende
2: Er zit ook een bepantserde beer in, genaamd Trinket. Precies. Is dat is nog een reden om te kijken.
1: Improvisatietheater, uh, uh, Charlene. Curb Your Enthusiasm. Uh, waar is dat te zien op dit moment nu nog? Uh,
0: op dit moment nog bij, uh, bij Ziggo. Ziggo ja. Movies en Series staan uh, alle seizoenen van uh, Curb uh, vooralsnog op.
1: En jij hebt het elfde seizoen gekeken.
0: Ja, ja ik, ik vind sowieso Curb wel echt een van de uh, grootste cadeautjes die er op dit moment nog zijn ja. voor de, voor de uh, televisiekijker. Ja, dat, uh, ik vind, zijn jullie uh, fan? Heb je het wel eens gezien?
2: Ik heb uh, fragmenten ervan gezien. En ik heb, daarna heb ik Seinfeld gekeken. En toen zag ik dus het personage George Costanza. En toen dacht ik bij mezelf: holy shit. Hij heeft toen gewoon zichzelf erin geschreven. Alleen hij durfde hem niet te acteren.
0: Uh, Larry David, ja. Ja, Larry ja. David.
2: Uh, even voor de uitdaging voor de, uh, voor de luisteraars. Larry David was ook een van de genieën achter Seinfeld en die heeft dus daarna Curb
0: Ja. Gemaakt. Ja, ik wou net zeggen, want jij zei: meestal is het andersom. Meestal hebben de mensen eerst Seinfeld uh, natuurlijk ja. uh, altijd uh, bekeken en uh, Larry David was inderdaad samen met Seinfeld hebben ze nou, Seinfeld geschreven en uh, hij is ook een, was ook een beetje een. Uh, een stand-up comedian uh, back in the day. Maar Kirby Enthusiasm is dus nu al dus inmiddels al elf seizoen lang. een serie over Larry David. die eigenlijk een, uh, nou, de, de verhoogde uh, versie van zichzelf speelt. Samen met allerlei. Uh, nou, Larry David uh, is lekker rijk geworden door uh, Seinfeld. en die leeft, leeft een lekker leventje in, uh, in Beverly Hills. Uh, waar die. Uh, uh, nou, te midden van zijn bekende vrienden zoals Ted Danson, uh, uh, Jeff Garlin, uh, comedian Richard Lewis die we vaak voorbij komen. En uh, hij heeft een, uh, ze ook uh, uh, vrij gebruikelijk is in van die grote huizen in Beverly Hills iemand in het tuinhuisje wonen. En dat is um, Leon, gespeeld door J.B. Smoove. Um, die, uh, nou ja, goed, en deze mensen bij elkaar. Dit zijn allemaal zulke, uh, ja, ik wou zeggen hyper intelligente comedy talenten en uh, d- nee die gaan dus ook letterlijk daarvoor maakt ze het bruggetje met improvisatie met een paar grove schetsen um, uh, aan de slag met zo'n uh, seizoen ja er zijn wel wat grote lijnen in hoe het want er zit echt wel een, maar, maar, een begrijp ik dan rode deels, lijn in
2: dat ze deels improviseren dus
0: ja, er zitten in, in het seizoen zit er wel een rode rode of of zitten twee, twee verhaallijnen eigenlijk die uitgewerkt worden, maar voor de rest uh, alle gesprekken en hoe, dat, dat wordt allemaal geïmproviseerd. En dat, ja, dat is het is gewoon uh, 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 dat ja. ik, en dat is gewoon geweldig. Ik denk echt. Dat, wat dat, dat, voor, wat voor wat voor heel cliché. Humor?
2: En wat voor humor is het? Is het echt Seinfeld een uh, soort van... Onder andere, Larry nou ja, David
0: is sowieso natuurlijk iemand die door van alles geïrriteerd, door, van alles geïrriteerd raakt... In, ja. in allerlei super ongemakkelijke situaties uh, belandt en heel veel dingen zijn, zegt die je niet per se hoort te zeggen. Dus dat is gewoon heel erg... De, de situaties die voorbij komen zijn heel erg vergelijkbaar... met die die we uit Seinfeld veld kennen... met rare mensen die je tegenkomt. Uh, of uh, gênant dingen. Dat is gewoon heel veel Seinfeld-esk. Alleen dan anno nu... Uh, en uh, 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 nou, met, met, met bekende acteurs die je, die je kent. En, um, en wat het, het is gewoon allemaal heerlijk. Op het randje, ik bedoel, vorig seizoen was het, uh, ging hij bijvoorbeeld pontificaal met een uh, Make-A-Merker grade uh, uh, Pet door uh, het zeer blauwe, liberale Beverly Hills lopen. Dan zag je dus <tiedacht> dat iedereen bij hem uit de buurt wilde blijven en niemand met... nou, Goed, dat soort. Oh, ik, grappen... ik, ik heb die scène
2: gezien, want ik geloof dat hij dat deed omdat hij dan een vrije tafel kreeg in
0: het restaurant. Ja, Top. precies. Dat hij lekker, dat niemand hem lastig kwam vallen slim, en uh, bij slim. hem uit de buurt bleef uh, op afstand. Uh, op, Terwijl anders wilden ze nog wel eens wat van hem. Dus nee, ja, het zit vol met heel veel ongemak en, en ook hoe ze met elkaar omgaan... hoe ze, ze schelden elkaar ook helemaal verrot op. Je, je, je merkt aan de improvisatie ook dat het... Weet je, het zijn echte vrienden die elkaar al heel lang kennen... en dit met elkaar doen. Dus je voelt... het voelt heel uh, echt wel dat het ook compleet absurdistisch... Ja. En, um, en gek is. Uh, en, en er komen allemaal dus leuke... Het is heel...
2: Heeft het door HBO ook een, een extra rauw randje... dat er heel veel in gevloekt wordt en zo?
0: Ja, het is wel, ja precies, het is een HBO-serie dus er zijn. Het is op allerlei kanten op, op het randje. Kun je eh, nu komen. nog
1: instappen, als je zou willen? Je zegt het is seizoen 11, denk je nou moet ik eerst ja, hoor. In seizoen 1 beginnen?
0: Ja, het is je... wel leuk, omdat er steeds meer echt wel een verhaallijn over het hele seizoen zit. Maar je kan uh, ieder seizoen, uh, uh, zou je er op zich uh, in kunnen stappen. Maar ik vind het wel echt iets uh, qua kwalitatief... of b- hoe bijzonder het is. of Dat ga je niet meer zoveel meemaken. Het is allemaal nee. zo... Uh, dus ik, ik vind dat wel uh, echt uh, een cadeautje. Dus t-
2: iedereen aanraden. We hebben op uh, superguide.nl ook een, uh, meerdere comedyserie lijstjes... Met, uh, met aanbevelingen. En ik zie hem ook altijd langskomen. Maar ik, ik geef eerlijk toe, ik, ik moet er nog aan beginnen. Dus wie weet... Uh, of
1: dit jaar Als het jaar je in
0: die, ja, in die wereld terechtkomt.
1: Ja, we zijn bij de overige releases aangekomen. Even waar iedereen benieuwd naar is wat er de komende week te zien is. Na dit item volgt de Geluidskluis van Peter. Dus blijf zeker even het luisteren. Uh, het zijn niet de minste series die uh, beginnen op uh, de streamingdienst. Laat ik beginnen bij Apple+. Plus. Uh, die brengt uh, Suspicion. Dat is een, een thriller-serie waarin vier op het oog doodnormale Britten... van ontvoering worden beschuldigd in Amerika. Die heeft een aantal hoofdrolspelers uh, waar u tegen zegt. Uh, Uma Thurman bijvoorbeeld. Mm. Maar ook uh, Kuno. Uh, Najar, dat is uh, Raj Kutrapali uit uh, The Big Bang Theory. Wel aardig om te kijken hoe die het in een uh, serieuze trillerserie doet. Prime brengt uh, onder andere Fat Tuesdays. Dat is een driedelige documentaire serie over een... uh, uh, Ja, dat dat is een volledig zwarte comedyavond geweest in de Comedy Store in de jaren 90... waar vooral uh, zwarte comedians mochten optreden. Dat is een beetje toen een cult ding geworden. Daar is nu door Prime een driedelige documentaire serie over gemaakt... Uh, maar waar meer mensen denk ik uh, op zitten te wachten, misschien wel, is uh, uh, het eerste seizoen van Reacher. Dat is die een uh, crime thriller gebaseerd op de Jack Reacher boeken van Lee oh, Child. Oh, juist. Uh, uh, ja, uh, iedereen was toen uh, of een aantal jaar geleden een beetje gepikeerd toen voor de filmversie. Tom, Tom Goeders, Cruise, hè? Ja, die werd toen geselecteerd. <laughs> en dat, dat klopt niet helemaal. Hij was een piepkleine acteur, Precies. En ik heb die boeken ook... die... boek allemaal gelezen. En die hoofdpersonage, dat is gewoon een gast van, van 2,5 meter breed is dat. Uh, en, en, uh, en, en een woeste man En die, die slaat iedereen helemaal uh, uh, in elkaar. En in een puinpoeder. En dat konden mensen bij... bij um, Tom Cruise toch niet opbrengen. Nu hebben ze voor deze serie het het beter gedaan. Daar hebben ze Ellen... Uh, Richen neergezet. En dat is een gast die is zo breed. Dat is niet normaal. Het is echt fantastisch hoe goed hij eruit ziet. In de voorstelling die ik gezien heb, is hij ook dus alleen maar aan het knokken. En hij zegt ook van tevoren tegen een groep mensen, dus er komt een groep mensen zoals je ze kent in de trailers. Er komt een groep mensen op hem af. En hij zegt dan van jongens, ik snap dat jullie mij willen, in elkaar willen gaan slaan, maar let op, ik ga jullie in elkaar slaan, Dus kunnen jullie nu beter weglopen? En wat denken jullie? Lopen ze weg? Nee, natuurlijk lopen ze niet weg. Nou, die, worden, die liggen dus een minuut later op de brancage. Dus ik ben wel, daar heeft uh, Prime ⁇ Hill ja. seizoen van gemaakt. Dat is denk ik wel aardig om, uh, om even te checken.
2: Lekkere snackserie.
1: Dat dacht ik ja. En um, uh, daarover gesproken, Netflix heeft nog twee uh, nieuwe seizoenen van bestaande series uitgebracht. Een romantische drama-serie, dat is Sweet Magnolias, het tweede seizoen. Um, en een uh, Disenchantment, het vierde seizoen. Dat is een satirische uh, fantasy-animatieserie. Oh ja, de Vox Machina van Netflix. Precies. Genoeg te kijken dus uh, de komende week. Peter, uh, ook genoeg te luisteren, hoop ik, de komende tijd. Want jij hebt uh, weer een geluidskluis voorbereid.
2: Ja, hij staat weer naast mij. Nou. Helpen jullie uh, mij even om de deur te openen? Oh, die ging gewoon supersonisch op het eind. Nou. Nou, in de geluidskluis laat ik jullie een iconisch geluid uit een film of serie horen, en jullie moeten dan raden uit welke titel het precies komt. Raden jullie uh, het geluid goed, dan krijgen jullie een punt. Is het fout, dan houd ik de punt. De stand is nu 1-1, dus uh, eens kijken wie er de leiding neemt deze week. Daar komt hij. Ja, ik had misschien even moeten waarschuwen dat het nogal hard is. <lacht> Kun je hem wat zachter nee, zetten? Nee, ik dacht voor... ik
0: doe mijn ogen dicht om hem beter zeg maar, <laughs> te kunnen, in me op te kunnen nemen. Maar...
1: Uh, kun je hem nog wat zachter zetten en dan nog een keer afspelen? we zijn een beetje. Okay. Ik, zit, ik zit tegen het plafond aan.
2: <laughs> <laughs> dan komt hij.
1: Het lijkt ja, mij een beetje een, een, een box die ontploft. Zo'n, zo'n gevangenis uh, luid waar dan ellende door klinkt. Hmm.
0: Ik heb zeker een hint nodig.
1: Ja, het klinkt mij een beetje als... Um, hoe heet het? Michael Jackson heeft een, uh, een uh, nummer gemaakt met uh, de hoofdrols met Macaulay Culkin. Uh, ja. Waarin Macaulay Culkin heel hard op een gitaar gaat uh, oh, spelen. Oh ja, ja. Daar klinkt dit. Uh, dat, 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 dat vind ik een beetje klinken. Maar misschien is het inderdaad... De hint uh, gaat ons misschien helpen.
2: Oké, okay. hier is de hint. Het is iets heel erg groots... Dus het zou die speaker van Macaulay Cook kunnen zijn, want volgens mij was die huge.
1: Ja, dat is, en hij blaast daarmee het hele huis op en zijn vader uh, door het dak. Charlene, ik
0: kijk jou aan. Het is iets heel erg groots, de de, de T-Rex uit Jurassic Park. Kijk, dat is misschien Hmm. een goede, uh, De
1: Jurassic uh, Jurassic World, Jurassic Park is misschien een uh, goede eerste antwoord. Het Het klinkt wel iets, ja, het heet wel iets monsterlijks, ja. Maar het is niet. Is of
0: Godzilla. Is ja, dat groot? wilde ik
1: zeggen, Charlene. Is het misschien de Godzilla? Uh, daar ga ik dan. Dan laat ik die gevangenis uh, even lopen. En dan ga ik mm-hmm. door dat grootschijk dan op Godzilla zitten.
2: Godzilla voor Gijsbert. Ja.
1: En Charlene,
2: jij doet uh, de T-Rex van Jurassic Park. Oké. Okay. Charlene. Jij hebt het fout. En
1: Gijsbert. Jij hebt het helemaal goed. Echt waar? Goed, Ja, gefeliciteerd. De stand is 2-1 bij deze. Ja, ik werd geholpen door Charlene, hoor. Maar er zijn heel veel verschillende Godzilla's. Waar heb je deze uit uh, gevist? Dit is de brul van Godzilla uit de jaren 50. Ja, uh, 1954 uit mijn hoofd. Dus
2: dit is echt de allereerste. Uh, Eigenlijk, je je hebt hele compilages. Want er zijn blijkbaar Godzilla-fans die de nuances kunnen vinden in de jaren 50 en de jaren 80 versies van Godzilla. Maar voor zover ik kon vinden... is het altijd hetzelfde iconische geluid geweest... dat deze gigantische hagedis maakt. En uh, ik weet ook te vertellen hoe ze dat precies gemaakt hebben. Want componist Akira Ikufube... maakte de muziek voor de allereerste Godzilla. En hij heeft het geluid gemaakt door met een rubberen handschoen... Over de losse snaren van een contrabas te wrijven. Mm. En ik gok dat uh, iedereen op dat moment de zaal uitrende. Want ik, ik weet dat je. Ja, mijn nek gaan al krijgen. bij
0: de gedachten. Nou.
2: Ja, ja, het geluid gaat door merg en b.
1: Maar het is, het, is, ik, ik vind, het is een van mijn favoriete monstergeluiden. Nou, zeker omdat er ook een opbouw is. Want je ziet dus in de keel van Godzilla begint het te borrelen. En je ja. weet dan, nu gaat het komen. Dus nu, die, 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 die mensen die die films kijken, die zijn beter voorbereid. Dan wij net toen wij dit geluid heel hard in onze oren kregen. Ik vind het een mooie geluid. Wil je nog één keer laten luisteren nu wij dit allemaal nu we okay, weten dat het jaar 1954 komt?
2: Ja, ik geloof het wel. Ja, en dit, dit geluid hoor je dus ook nog in Godzilla vs. Kong, die vorig jaar verscheen. Dezelfde. Ja, ik, ik vermoed dat ze weer met een rubberen handschoen over een contrabas <laughs> hebben gevreven.
1: Kun jij de rubberhand handschoen even pakken? Want dan gaan we Godzilla naspelen. Ik heb, ik heb hem hier bij me, toevallig. Oké, okay, um, we gaan naar de, uh, naar de tussenstand, denk ik, Peter. Of had je die al geroepen? Ja, 2-1 voor jullie. Maar twee, ik, ik snap kijk, dat je hem kijk. vaker wil horen ja nee, dat was niet bewust. Nee, uh, omdat we jullie voorsten. volgende week terug. Gelukkig. Wat hebben we uh, nog meer in deze uh, podcast? We gaan de bankzaak bespreken. Daarin hebben we op onze socials een vraag uitgezet. Uh, en daarna hebben we nog de super streaming tip voor jullie. Waarin we de beste tip van de week uh, doen. Maar laten we even beginnen met die bankzaak. Want we hebben ontzettend veel reacties gekregen. We hebben namelijk gevraagd... Welke film hebben jullie al meer dan vijf keer gezien? Nou, ik ga ze niet allemaal, allemaal noemen, want dat is te veel. Maar ik kan wel echt een selectie eventjes uh, roepen. Ken VDV underscore, die zegt Ready Player One. E. L. 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 N. Dus ik denk dat het Ellen is. Die zegt External Sunshine of the Spotless Mind. Uh, mm. Movie Maniac 84, die zegt The Crow. Uh, dan hebben we Manu 2. Sorry? The Crow. Ja, ik zit heel slecht in mijn Engelse uitspraak. Uh. Oh, The Crow. Dat is die film
0: waar, waar ook een acteur is overleden, toch? Dat, ja, net, dat is een klopt. van de weinige andere films... waar ook op de set een uh, pistool is afgegaan... wat niet helemaal hoorde.
1: De hoofdrolspeler kwam, geloof ik, op ja. het leven. Ik, uh, ik, het zijn allemaal Engelse filmtitels, Peter. Ik durf nu ik durf niks meer te zeggen. Nou, uh, tot nu toe doe je het aardig goed, oh, hoor. Er was er eentje fout. Blade Runner is door Ed Huisman uh, heel vaak gekeken. Parent Trap door Tessie underscore LB. Ramona Massa die zegt The Dark Knight. Ruud Akkerman zegt Pulp Fiction. Nou, heb ik nog een aantal keer Harry Potter en Lord of the Rings. Maar goed, die heeft denk ik de hele wereld hebben die uh, al meer dan vijf keer gekeken. Um, Peter, uh, wat heb jij. Uh, hoe zou je dit antwoorden?
2: M- mijn eerste antwoord was eigenlijk: ik kijk zelden films opnieuw. Maar nu je dit hele lijstje op- op, uh, opnoemt, Ik heb uh, Harry Potter ook regelmatig gezien en The Dark Knight. Maar uh, eentje die ik meer dan vijf keer gezien heb en die ik nog wel vijf keer kan zien is de Indiana Jones trilogie. Die heb ik vorig jaar uh, midden in de coronapandemie opnieuw uh, gekeken op Netflix allemaal. En they still hold up en ik heb, weer, ik heb me weer verbaasd over alle toffe details die me opvielen.
0: Dr. Jones, Dr. Jones.
2: <laughs> ja. was... Nou, ik was bijvoorbeeld ook helemaal vergeten dat in die eerste film... dat aapje, dat die, ja, dat die voor de slechteriken werkte. Ja. Dus ja, hoe vaak, hoe vaak z- zie jij een film waarin je verraden wordt door een aap? Nou, jij al vijf keer.
1: Ja, meer dan vijf keer, <laughs> zeker. Charlene, wat heb jij op jouw, op jouw lijst staan?
0: Er is heel veel om van te kiezen. Maar eentje die ik echt waanzinnig echt vaak heb gezien is uh, Dirty Dancing...
1: Oh ja. Jij begint er ook heel erg mee te, bij te glunderen.
0: Ja, en Patrick Swayze. Ik bedoel, uh, er is nooit een, een... Ik heb nog nooit een dansende man... Ik kan geen aantrekkelijke man bedenken... dansende man aantre- ja. Nou zo, so, ik, ik kom niet uit mijn zin. Ik dat ja. Maar we ik, ik vind dansende mannen... Ja. Heb ik niet zo, uh, um, um, o, ik per se uh, super aantrekkelijk. Maar Patrick Swayze deed het wel echt op een hele coole manier.
2: Ook, ook gewoon een steengoeie acteur. Hij is echt veel te vroeg gegaan.
0: Ja, absoluut absoluut. Ik heb zelf um, een rare op het lijstje staan.
1: Dat is The Rock.
0: Oh, ja. met uh, Sean oh, Connery? Ja, over Elk
1: n- Très? N- ja, <laughs> het is zo raar. Maar dat is ook een, een van die films die inderdaad. Die is al uit 1994. Toen je, toen je nog gewoon, bij wijze van spreken, alleen Nederland 1, 2 en 3 had. En toen, toen, ja, toen had je wat je net zegt, Charlene. Je had gewoon niet zoveel keus. En ik blijf daar gewoon altijd bij hangen. Ik vind het een fantastische film. Ja, geen idee ja, dat snap waarom ik goed.
0: Met Nicolas Cage toch ook? Ja zeker, ja.
1: Met, uh, ja. zeker met Nicolas Cage. En ik heb ben. Toen, toen
0: In zijn goede dagen. In
1: Nicolas Cage <laughs> nou, heeft ja, geen ik slechte dagen. Hij was ook een goede Nick Cage. <laughs> Hij heeft geen slechte dagen. En uh, ik, ik moet zeggen dat Claire Forlani er ook in zit als uh, dochter van, uh, van Sean Connery. Mm-hmm. Uh, van, de, van het personage in ieder geval. En ik, ik, ik was daar toen enorm uh, verliefd op. Dus dat heeft ook meegeholpen dat ik die film wel wat vaker heb gezien.
2: Ja, heerlijke film. Misschien, wel, misschien ook wel mijn favoriete Michael Bay-film.
1: Um, we zijn bij de super streaming tip aangekomen. En Netflix brengt weer iets echt iets raars. Ja, ik, uh, ik, uh, ik vind het zelf erg leuk bedacht. Het heet Murderville. En het is eigenlijk een mix tussen een misdaadserie gecombineerd met improvisatietheater. Dat is een beetje het thema van deze aflevering van bankplakkers, denk ik. De de hoofdrolspeler is Will Arnett. Die kennen jullie misschien van Bojack Horseman of Arrested Development. Zeker. Hij hij speelt een detective. En hij speelt in een een misdaadserie. En dat plot en het script staat vast. Dat is het basisgegeven. Maar dan halen ze er zes bekende mensen bij... Uh, bekende acteurs en actrices of presentatoren, uh, zoals uh, twee voorbeelden te noemen: Sharon Stone en Conan O'Brien. Niet de minste, maar die weten dus niet wat er gaat gebeuren. Dus die komen unscripted in die misdaadserie terecht als zeg maar, het hulpje uh, uh, van de detective, die wel weet wat er allemaal staat te gebeuren. En zij moeten dus improviseren. En dan uh, aan het einde uh, moeten ze gaan aanwijzen wie de dader is geweest. In Nederland heb je de vloer op. Dat is ook improvisatietheater. Uh, waar acteurs en actrices dat ja, dus improviseren. Mm-hmm. Het is een beetje de vloer op meets baantje. En het is een superleuk concept. Want mensen die, die, die belanden dus zonder iets weet in een, in een, in een moordcomplot. Uh, het is een beetje Cluedo live. Ja, Cluedo wat Cluedo, ik ook Cluedo live of zo is het. Ja.
2: Leuk. Nou, ik, ik vind het ook een superleuk concept. Ik ben ja. wel iets minder... of ik ben wel voorzichtig optimistisch, Gijsbert. Want improvisatie kan, kan superilaar zijn. Ik weet dat Conan Bryan het heel goed kan. Maar het kan ook heel gauw vervelend worden. Dus dit, ik ben razend benieuwd wat dit, ge,
1: wat dit gaat worden. Ik hoop natuurlijk op het eerste. Ik denk dat we hem wel eventjes gaan, uh, gaan bekijken... voor onze aflevering van volgende week... Maar daar zijn we nog niet aangekomen. We zijn eerst bij het einde van deze aflevering gekomen. Charlene, dankjewel weer dat jij in wilde vallen. Uh, Bedankt hoor, Ik wil ook onze Art Kok bedanken... die deze aflevering in elkaar heeft geknipt. Uh, Onze luisteraars natuurlijk, die kunnen uh, ons bereiken... als we dat willen op onze socials. Dat is @bankplakkers. Dat kan via Instagram of via uh, Twitter... Nou ja, op de ouderwetse manier kan ook nog. Dat is bankplakkers.gmail.com En je kunt een, een review achterlaten of ons een aantal sterren geven. Dat helpt enorm. Vertel het ook tegen een vriend of vriendin dat je ons geluisterd hebt. En dat het leuk is, uh, zodat zij ook weten wat er de komende week allemaal op alle streamingdiensten verschijnt. Want daar zijn ze denk ik heel erg mee geholpen. Dank jullie wel weer. Tot de volgende. doei. Doei. Doeg. Bankplakkers is een podcast van Veronica Superguide. Die warme stem die je hoort is van Peter Koelewijn. Onze editing wordt gedaan door geluidsgroep Kok. Mijn naam is Gijsbert de Fokkert. Tot de volgende!
0: Hij is Willem-Alexander, prins van de Nederlandse.
1: Hoe is een end up op Wall Street?
0: Dat is een lange
1: Well, Ik heb tijd. Mama, huh? het is Maxima. Ik heb er nog nooit zoveel liefde gezien. Screw everyone. All I care about is you. Maxima. Vanaf 20 april alleen bij Videoland.